0: Píldoras de Educación. Episodio 65. escuchando Píldoras de Educación, un podcast sobre innovación y cambio educativo. Soy David Santos y juntos podemos mejorar nuestra práctica educativa un poco cada día. ¿Me acompañas? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por acompañarme de nuevo. Hoy tenemos el último episodio de la temporada, de la cuarta temporada de Píldoras de Educación. Sí, ya sé que hace poquito publiqué la anterior, la genial charla que tuve con la profe Natalia Requena, que por cierto, si no la has escuchado, pues te lo recomiendo encarecidamente. Pero es que tampoco quería retrasar mucho la publicación de este último episodio, porque, bueno, como ya te comenté, necesito una desconexión, este año más que nunca... Pero, bueno, no me quería ir sin realizar las reflexiones que me, que me suscitan este, este curso que, que acaba de terminar. Así que nada, me pongo el micro y te cuento. Y ya sabes, otra cosa en este podcast no sé, pero reflexionar hay un poco, ¿verdad? Y es que me encanta saber que estás ahí escuchando, pues, mis desvarios. Espero que te encuentres bien y que estés disfrutando ya del merecido descanso, porque sí, sí, te lo mereces, ya te lo dije. Y bueno, y si no, seguro que no te queda mucho, que ha sido un curso muy duro para todos y mereces descansar y desconectar para volver en septiembre con las pilas totalmente cargadas, que bueno, quién sabe lo que nos depara el curso siguiente, pero seguro que aprendizajes y experiencias a tope. Yo creo que no voy a hacer casi nada del colegio este verano y digo casi nada porque así me curo en salud, que me conozco y luego, bueno, pero bueno, desde luego si adelanto algo o si, o si hago algo es con respecto a, a, a las clases que, que tendré que dar o formaciones, pero vamos, con respecto a la dirección, burocracia, etcétera, nada, cero. Hay muchos docentes que aprovechan el mes de julio para preparar y planificar sus clases. Yo soy de los que acabo tan saturado que en julio pues, no suelo hacer absolutamente nada. Luego, a partir de mediados de agosto, mi cabeza empieza ya a, a carburar, a pensar cosillas para el curso escolar y, bueno, pues empiezo otra vez eh, de nuevo a, a, a funcionar. En el episodio de hoy te voy a narrar un poco mis impresiones sobre este curso 2020-2021. Te lo voy a contar desde mi experiencia, claro, como no puede ser de otra forma, y bueno, desde las cosas que han ocurrido en, en mi centro, algunas. Seguro que hay muchas cosas que las habrás vivido de una manera parecida y otras que no tienen nada que ver con tu realidad. Sea como sea, espero que estas experiencias y estas reflexiones mías te sirvan también para reflexionar y repensar tu práctica o, o lo que estamos haciendo de cara al comienzo de curso y bueno, de nuestra práctica educativa en general, como siempre. Empezamos. Después de un curso 2019-2020 que consideramos fatídico, ¿no? Por el cierre de, de, de todos los centros educativos en marzo de 2020, y bueno, por el miedo a la situación y la pandemia que, que nunca habíamos vivido, por supuesto. Volvíamos en septiembre con mucha, muchísima incertidumbre y después de un verano de apenas desconexión. Sobre todo, déjame decirte que los equipos directivos estuvimos dibujando en la cabeza escenarios imposibles para, para la vuelta al cole. Y estuvimos en vilo y atento a todas las noticias. Durante el verano, pues eso, las noticias que nos llegaban de la dejadez de nuestros dirigentes en cuanto a la toma de decisiones para la vuelta al cole, hacían presagiar un rotundo fracaso del curso escolar. Estábamos destinados al fracaso total. O al menos eso era lo que yo pensé al principio.
1: Acabamos, como ustedes bien saben, de celebrar una importante reunión multisectorial en la que hemos alcanzado un acuerdo total con las comunidades autónomas sobre actuaciones coordinadas en salud pública frente a la COVID-19 para los centros educativos durante el curso 2021. Este acuerdo nos permite a las administraciones públicas actualizar el marco común de cogobernanza respaldado por todos que genere confianza ...en la comunidad educativa, que genere confianza en la sociedad en su conjunto. Buscamos precisamente esa tranquilidad de las familias eh, porque saben que van a llevar a un colegio, a una escuela con un entorno escolar muy seguro. Es un acuerdo que recoge 29 medidas y 5 recomendaciones relativas a la prevención, higiene y promoción de la salud para su aplicación por las administraciones competentes que garanticen una vuelta a las aulas de forma segura. Recoge medidas muy importantes tales como eh, con carácter general, actividad lectiva, presencial como hemos venido reiterando, para todos los niveles y etapas del sistema educativo, priorizándola para el alumnado de menor edad, al menos hasta el segundo curso de enseñanza secundaria obligatoria. Buscamos la presencialidad de todos los alumnos y alumnas en todos los niveles y grupos. Los centros educativos, además, se mantendrán abiertos durante todo el curso escolar, asegurando los servicios de comedor así como apoyo lectivo a menores con necesidades especiales o pertenecientes a familias socialmente vulnerables, siempre y cuando la situación epidemiológica obviamente lo permita. Es decir, atenderemos en todo momento la evolución de la pandemia y las decisiones de las autoridades sanitarias.
0: Sí, sí, si todo esto está fenomenal, si no fuera porque este anuncio es de 27 de agosto. La mayoría de los equipos directivos nos encontrábamos ya en los colegios intentando organizarlos sin instrucciones. Después de esto, había que esperar las instrucciones específicas de cada comunidad autónoma. Sí que habíamos recibido en julio ahí unas eh, instrucciones, pero claro, estaban, eh, estábamos pendientes de que cambiara algo. En tan solo tres días tendríamos a todo el claustro en el centro. ¿Qué queréis que os diga? Pero a mí me pareció una auténtica falta de respeto el que estos altos dirigentes se reunieran tan tarde en agosto para organizar el curso escolar. Pues mira, ¿qué quieres que te diga? Pero para mí es una muestra más de que en este país, en España, la educación no importa. O importa poco o importa según los intereses.
2: Cada centro va a tener un coordinador COVID-19 que en caso de que un alumno se sienta enfermo procederá a aislarlo preventivamente en un aula especial ...y avisará así a Salud Pública... ...si hubiera un caso confirmado en un colegio... ...se procederá a la desinfección total del centro... ...se tomará la temperatura... ...a toda persona que entre en un colegio... ...aunque a partir de los tres años... ...los familiares han de quedarse en la puerta... ...del centro.
0: A la par, esto era lo que ocurría... ...en mi comunidad autónoma, Madrid... ...insisto, esto era el 26 o 27 de agosto... ...el 1 de septiembre venían los profesores... Y, eh, y en cinco días recibíamos a los primeros alumnos. Pero ¿cómo se iba a organizar el cole en, en solo cinco días? Si normalmente los días previos a, a recibir a los alumnos estamos terminando de preparar las aulas, planificando los contenidos para el curso o para el mes de septiembre. Pero en lugar de eso, lo que hicimos fue mover muebles, muchos muebles. Con cinta de marcar en mano, también estuvimos todos señalizando pasillos, aulas, escaleras, baños haciendo y pegando carteles en todas las paredes del centro, pensando y repensando turnos, espacios, desinfecciones, entradas y salidas escalonadas, lo educativo si eso ya pues para otro momento, pero es que no quedaba tiempo, teníamos que asegurar esa parte, porque en ese momento también nos encontrábamos solos, realizando protocolos de seguridad e incluso sanitarios cuando lo que somos es docentes. Y lo peor de todo es que después de leer y releer las instrucciones que, que te enviaban para la organización de los centros, sentías que te habían arrojado bajo las ruedas del camión, sí, porque todo estaba montado para que si pasaba algo, por supuesto, fuera culpa nuestra. Todo lo monta la dirección del centro, todo lo organiza la dirección del centro, todo lo decide la dirección del centro, por lo tanto, la culpa adivina.
2: Las medidas en líneas generales son la contratación de casi 11.000 nuevos profesores. Haremos más de 100.000 tests a la comunidad educativa. Pondremos en marcha la mayor bajada de ratios de nuestra historia educativa. Haremos que los niños y los jóvenes, donde de verdad estén seguros, sea en los colegios.
0: La verdad es que en este sentido sí que se hizo un esfuerzo. Vamos, que si no, no hubiera sido posible desdoblar las clases eh, y sacar el excedente de alumnos, entre comillas. no eh, Habían dicho que tenían que estar las aulas a 20 como mucho en infantil y primaria. Pues eso es lo que hicimos. Y sí, las ratios por un solo curso. Que no sé de, de, de qué sirve, claro, de estar este curso fenomenal. En septiembre, este septiembre que, que de 2021, volveremos a empezar de nuevo con las ratios anteriores. No sé por qué no se dan cuenta que la bajada de ratios es uno de los aspectos fundamentales para la mejora de la calidad educativa. Por supuesto, entre otras medidas, pero me parece fundamental.
2: Bajar la ratio alumnos, profesor, es el modo de mejorar la calidad de la enseñanza. Con este fin... A partir de ahora, la construcción y la ampliación de los centros educativos y la contratación del personal docente y no docente se hará conforme a este objetivo. El objetivo de reducir ordenada y progresivamente el número de alumnos por aula a largo plazo. Y ya en el curso 2022-2023 se reducirá la ratio a 20 alumnos en el primer curso de segundo ciclo de infantil. En los años siguientes se irá bajando la ratio en los cursos sucesivos adaptando los espacios necesarios para ello.
0: Veremos si esto es verdad. La verdad es que si, si, si fuera realidad sería un pelotazo, sería el notición. Pero bueno, yo hasta que no lo vea, no lo crea. A partir del curso, curso 2022-2023 ya te contaré aquí qué pasa en la Comunidad de Madrid. La verdad es que, como te digo, sería una gran noticia. Como iba diciendo, en esos primeros días de septiembre había que buscar espacios para las nuevas aulas que había que crear. Espacios en mi centro como la biblioteca, el aula de música y algún espacio más que tenemos disponibles, pues dejaban de existir, como esos espacios que siempre hemos usado, y se convertían en aulas improvisadas para el curso. En otros coles, en otros colegios se montaron barracones o incluso se usaron espacios de edificios cercanos. Todo esto, repito, sin ayuda, es decir. Solo los propios maestros del centro. Y también se decía por ahí que usáramos, a, que fuera, sacáramos, a, saliéramos al aire libre, que usáramos los gimnasios, etc. Sí, sí, está muy bien, los gimnasios tenemos espacio, pero bueno, en fin, no me voy a pronunciar ahora también en esto. Para esta bajada de ratios temporal, había que decidir qué cinco o seis niños echar, literalmente, de su clase. Separarles de sus compañeros para crear un aula mixta con estos elegidos. En mi centro, después de pensarlo cuidadosamente, decidimos que no teníamos y no existían es, unos criterios justos para separar a unos pocos de su aula. Eh, ¿A quién echábamos? ¿A quién quitábamos del aula? A los mejores, entre comillas, a los peores. Eh, ya sabes que lo digo entre muchas comillas. A los que no necesitan ayuda, a los que sí. Eh, bueno, bueno, en realidad es que todos necesitan ayuda. Así que, bueno, al no tener claros estos criterios, y veíamos que no había justicia, lo miraras por donde lo miraras, lo decidimos hacer todo el colegio mixto. Es decir, todas las aulas, a, la, a excepción de los niños de tres años, estarían en aulas mixtas. Pensamos que con el proyecto educativo que, que tenemos, esto supondría más beneficios. Además, siempre estamos realizando actividades, mezclando edades porque creemos en esa diversidad y en esa cooperación de todos los alumnos, sea cual sea su edad, además que a ellos les encanta, y cada vez lo hacemos más, la verdad. Así que para mí era ideal esta mezcla. Era una de las pocas cosas que me motivaban, la verdad, de todo este escenario que se planteaba al comienzo de curso. El aprendizaje basado en proyectos y el aprendizaje cooperativo estarían funcionando de una manera natural, con esta mezcla de edades. Así que todos los profesores aplaudieron la decisión aunque bueno, luego tuvimos algunas dificultades. Algunos eh, ocultamente no estaban de acuerdo con esta medida, u otro que no estaban preparados para estas mezclas. Eh, yo, si te digo la verdad, sentía una envidia sana, profunda, o insana, porque este curso eh, decidimos, la jefa de estudios y yo, no ponernos en una clase como tal, en concreto, sino en distintos apoyos, porque bueno, pues no sabíamos cómo se iba a desarrollar el curso. Y, y menos mal, porque hemos estado hasta arriba de, de, pues de cosas, en fin. Así que, bueno, deseando volver al aula ya el curso que viene que estoy. Pues prácticamente con la cinta de señalizar en la mano y casi moviendo mobiliario, recibimos a los alumnos. Siempre recordaré ese día, porque bueno tenía muchas ganas de que llegara después de tantos meses sin que vinieran a, al cole... Y bueno, las medidas prácticamente militares para entradas y, y salidas, las mascarillas, pues no fueron un impedimento para ver en los ojos de nuestros alumnos esa ilusión por la vuelta al cole, porque la verdad es que la tenían, estaban deseando volver. Y claro que también se vislumbraba la incertidumbre y la confusión ante tanto cambio, ponte aquí, sepárate de este grupo, no hables con ese amigo. Bueno, la verdad es que eso fue un poco duro, pero fueron unos campeones y se acostumbraron nada, al segundo día ya lo tenían todo pillado. Pero para esa incertidumbre que, que, que tenían y esa confusión, pues eso, para eso estábamos los profes allí, para darles seguridad. Entre lo poco que pudimos hablar entre nosotros, los profes, la semana previa a la entrada de, de los alumnos sobre la planificación de lo que iba a suceder en las aulas, lo primero que se planificó, por supuesto, fue la acogida de los alumnos las actividades de cohesión que debíamos hacer ante esos grupos nuevos que se iban a formar eh, de distintas edades. Primero era necesario crear ese ambiente, ese ambiente propicio después de tanto tiempo sin venir al cole y después hacer que sientan del cole un sitio seguro, no solo ante el coronavirus, que también, sino como pues como siempre hemos hecho, ¿no? un lugar donde, donde poder expresarse libremente, emocionarse, sentir cada día las experiencias y aventuras que, que les proponemos y te puedo asegurar que esa parte se cumplió con creces. Todos los profesores estuvieron volcados con sus alumnos como nunca. Todos a una. Profesores que llevaban en el colegio años y los nuevos también. La verdad es que chapó en ese sentido. El curso echaba a rodar y a mí me comenzó a entrar la preocupación sobre bueno, pues algunos aspectos de, de nuestro proyecto educativo que no podríamos llevar a cabo con tanta restricción. Por ejemplo, uno de los ejemplos era la colaboración con, con las familias ¿no? dentro del centro. Durante los últimos años siempre hemos tenido familias por los pasillos, por las aulas, ayudando en nuestros proyectos, ya sea decorando las aulas, que también, ayudando en los rincones de, de trabajo, en las aulas, en las clases, colaborando en los talleres, viniendo como expertos de algún tema en concreto que se esté trabajando en, en, en algún proyecto, o, bueno, pues, o simplemente a contar un cuento. Pues este aspecto se cortó de raíz y teniendo que verles cómo se quedaban fuera de la valla del cole. Otra de las cosas que caracteriza nuestro proyecto educativo es el compartir, compartir entre nosotros, entre todos los alumnos del centro, en hacer eh, actividades mezclados en la que, bueno, pues los mayores van a hacer eh, ciertas actividades, cosas con los pequeños, celebrar todos juntos finales de proyectos, actividades complementarias, en realizar talleres multiniveles, bueno, etcétera. Y esto también me costó aceptar lo que, que me costó aceptar que no se podía hacer. Pero tanto estos aspectos como otros tuvimos que adaptarlos y reinventarnos. Y aunque no fuese lo ideal, lo que hubiéramos querido, yo creo que al final ha quedado la esencia de nuestro proyecto educativo, por lo cual, pues yo, de verdad, es, los profes han hecho un gran trabajo. De nuevo. Con todo esto, llegó enseguida, en nuestro caso, el primer confinamiento de un aula. Puf, mucha incertidumbre, mucho descoloque, no sabíamos qué había que hacer, un poco de miedo también. <ríe> y luego ya después de unos días el estar todos allí menos ese grupo, uf, era muy, era muy, muy extraño. Eh, lo peor, como todo, también la burocracia. Había que enviar datos de los alumnos confinados por triplicado y encima en diferentes formatos. Para salud pública, por un lado. Para la dirección de área territorial, por el otro. Y para el ayuntamiento de mi municipio, pues por otro lado también. Y no es que se pudiera usar el mismo formulario o el mismo documento para enviarlo tres veces. No, no. Eran de formatos diferentes. Y esto solo te hablo de, de las aulas confinadas. Pero esta reflexión la podemos extrapolar a distintos niveles y a distintos datos que cada curso nos piden desde la Consejería de Educación que los piden varias veces, primero desde el servicio de inspección, luego desde la unidad de programas, luego en formato Excel, después un PDF que tienes que firmar, eh, después un formulario... Eh, pero pero bueno, basta ya. Y de verdad que no estoy exagerando. Aquí, entre tú y yo, ahora que no nos oye nadie, durante el primer trimestre estuve tan agobiado que algunos de esos formularios, cosas que había que rellenar con datos repetitivos que nos piden, no lo hice, no lo rellené. Y bueno, a ver, no fue aposta simplemente se me pasó... ¿Y sabes qué? Nada ha explotado, el curso ha terminado, no ha ocurrido ninguna desgracia, la vida ha seguido, y bueno, pero... Sh, no, que nos salga de aquí, ¿eh? Entre PCRs, bajas de profes, positivos, confinamientos, test serológicos a profes en horario escolar, sí, sí, y casi sin darnos cuenta, llegó el frío. Y nadie apenas ha hablado del frío que hemos pasado en los centros. Ventanas y puertas abiertas, abrigos y gorros puestos dentro de las aulas, incluso ponchos para los niños bien, bien abrigaditos. Parece que ahora en verano se nos ha olvidado ya el frío que pasamos, pero vamos, no eran las condiciones ni mucho menos idóneas ni para trabajar ni para aprender. Pero llegaron las vacaciones de Navidad. Oh, otra vez las vacaciones de los profes, de verdad. Pero si acaban de llegar al cole, no deberían tener vacaciones porque ya estuvieron seis meses de vacaciones durante la cuarentena. Pues sí, pues sí, llegaron las vacaciones y una tregua a este trimestre tan duro. Pero tenemos una sorpresa esperándonos al final de las vacaciones.
2: La Comunidad de Madrid va a cerrar todos sus colegios, institutos, centros formativos, universidades, durante el lunes y el martes hasta ver la evolución, y los funcionarios van a teletrabajar excepto en los casos cuya presencia sea estrictamente necesaria.
0: Filomena vino y de nuevo nos vimos abocados a un confinamiento y a comenzar el segundo trimestre con clases a distancia. Parecía increíble que estuviésemos de nuevo en esa situación. Al menos esta educación a distancia la pudimos poner en marcha enseguida porque bueno pues ya teníamos todo planeado en uno de los posibles escenarios por, por COVID. Pero no, a los ojos de la opinión pública y lo que es peor de algunos dirigentes, los profes seguíamos de vacaciones. Solo se oía en las noticias, en los medios de comunicación, el que deberíamos recuperar esos días perdidos por el temporal al final del curso. ¿Pero no se dan cuenta que estábamos trabajando? ¿No saben que nos cuesta casi más teletrabajar que ir presencialmente al cole? En fin, nosotros además durante el temporal tuvimos una baja sensible. Eh, nuestro conserje fue al cole a hacer un informe de los daños que, que, que había hecho el temporal y le había encomendado el ayuntamiento. Y bueno, pues mientras estaba haciendo su servicio, vio cómo una señora se caía y al apresurarse para ir a ayudarla, se cayó él y se rompió el codo. Cinco meses de baja. Y bueno, para que veas lo importante que es cada miembro de la comunidad educativa, cada engranaje del mecanismo que hace que todo funcione. Su falta fue un quebradero de más de cabeza para el comienzo de trimestre, cuando pudimos volver al, al cole porque aunque enseguida mandaron a un sustituto, pues eh, pues el hombre no había trabajado nunca en un cole y, bueno, pues claro, pues eso, el desconocimiento del puesto de trabajo y de sus nuevas funciones hizo un poco difícil enero. Vamos, hizo que la cuesta de enero fuera, fuera un poco más empinada. Y esa es la reflexión que, que me gustaría dejar con esto que nos pasó. En el proyecto educativo de un colegio, en un proyecto educativo, es importante incluir a cada miembro de que forma parte de la comunidad educativa, hasta el conserje, claro que sí. Todos hacemos que la máquina funcione a la perfección, pero si falta alguna pieza, pues claro, seguirá funcionando, pero bueno, pues como en nuestro caso, irá dando trompicones. Y si sí, hablábamos antes del frío, al llegar al cole en enero nos encontramos con las temperaturas más bajas registradas en la comunidad en años. Así que, nada, a seguir trabajando en unas condiciones en las que quisiera yo ver a los que echaban espuma por la boca porque estábamos... También de vacaciones, durante Filomena, y clamaban eso, que recuperáramos las clases, al final de junio. El segundo trimestre en mi colegio transcurrió con relativa normalidad. Una vez ya habíamos cogido carrerilla, pues nada, ya salían las cosillas que, que, que había que pulir, sobre todo educativamente hablando, por fin. Ha sido un curso muy muy duro, para mí ha sido el más duro que he vivido en mi carrera profesional, sobre todo desde agosto, no solo lo que es el curso escolar, y, y bueno, y ante todo, el primer trimestre fue brutal. Varias veces nos reuníamos, mi equipo directivo y yo, y, y bueno, pues estuvimos un par de veces al borde de la dimisión. Demasiada presión, demasiada responsabilidad sin ayuda externa. Vamos, me refiero a la administración, que con sus instrucciones y sus decisiones hacían que todos los protocolos que tuvimos que armar fueran, por supuesto, responsabilidad nuestra. Si hubiera pasado algo, la culpa era del director, como te dije al principio, y bueno, pues eso pesaba como una losa. Sobre todo al comienzo de curso, cuando teníamos todos más miedo. Y que, como te dije, no tenemos ni idea de, de protocolos de seguridad ni de ni, ni sanitarios, por supuesto. Pero como ves, hemos continuado. Y, y bueno, eso nos lo pueden decir varios directores que, que conozco que dimitieron en ese, durante ese primer trimestre. Y es que te sentías solo ante el peligro. La administración no la sentía cercana, eh, de hecho más lejana que nunca, y bueno, en estos temas siempre estaba echando balones fuera. Además, se ha unido con mi situación personal, que hace en conjunto que acabe el curso pues muy agotado, física y mentalmente. <música> Aún lo complicado que ha sido este curso escolar, el balance que hago del mismo es bastante positivo. Sobre todo, pues bueno, por las expectativas que se generaron antes de empezar que nadie creíamos que los centros fueran a permanecer abiertos y bueno, pues al final nuestros alumnos han estado donde tenían que estar en el colegio y yo creo que hemos sacado muy buena nota. Luego hemos tenido pues algún que otro problemilla, por llamarlo de alguna manera, interno, pero vamos, estas cosas ya no son achacables a la situación de crisis sanitaria ni a las medidas organizativas hubiera pasado igualmente en una situación, digamos, normal. Y, por supuesto, te lo hubiera contado por aquí, como te lo he contado otros cursos. Pues, por ejemplo, el caso de algún profesor que no tiene ganas de trabajar, pero literalmente intentando escaquearse de ciertas cosas, incluso escondiéndose en ciertos momentos para, pues, por ejemplo, no tomar temperatura a cada entrada, a las entradas de cada día. En, fi en fin, sin comentarios, alucinas, ¿no? Pues sí, pues sí, pues los hay. También hemos tenido que lidiar con lo típico de casi todos los cursos, esto es una conversación recurrente, que si con los alumnos mayores no se pueden hacer rincones porque es inviable, que si el trabajo por proyectos ha hecho que los niños no adquieran otras cosas importantes que tenían que adquirir, como la memorización, mecanización, eh, contenidos, sí, sí, así, literalmente, <ríe> yo es que oigo eso y ya me conoces. En fin, que si el aprendizaje cooperativo va mal porque hacen más ruido de lo normal... Bueno, un par de cosillas así que, que todos los cursos hay que, que, que rebatir. Pero es que me quedo con una frase que nos dijo el gran José Antonio Fernández Bravo cuando estuvo visitándonos hace unos días, por cierto, en mi, en mi cole. Y dice que en muchas ocasiones no hay necesidades de aprendizaje, que, que, que claro que las hay, pero muchas veces no son tales, sino que se trata de necesidades de enseñanza. Se me ha quedado grabada esta frase porque es tal cual, me encanta. Un docente tiene que ser capaz de enseñar la división de varias maneras distintas, nos decía, para poder atender a la diversidad del alumnado. Si tú solo la enseñas de una manera, pues si te dejas niños atrás y que no lo hayan pillado, pues eh, evidentemente no se trata de una dificultad de aprendizaje, sino de enseñanza. Si haciendo ABP los alumnos no aprenden lo que tienen que aprender, pues no es culpa del enfoque. Es que no sabes hacerlo y punto. Bueno, perdóname, pero es que es así. Porque tenemos más cursos que sí lo hacen y, y, y vamos, están fenomenal. Esto es un problema de enseñanza. Como siempre digo, ¿qué es más cómodo enseñar a todos lo mismo a la vez? Pues sí. Pero si pretendes eso en la educación actual, en la sociedad actual, por favor, te pido que te dediques a otra cosa. No puede haber talla única en la educación de la época en la que estamos no podemos llegar a todos los alumnos ofreciendo plato único. Primero vamos a hacer bien nuestro trabajo, vamos a intentar llegar a todos los alumnos de nuestra aula y después analizaremos si un problema en específico se trata de una necesidad de aprendizaje o realmente es de enseñanza. A ver, que me enrollo con esto, pero es que sabes que estas cosas me tocan la moral. Afortunadamente, solo hay un par de profesores que yo sé que no están de acuerdo con, con el proyecto educativo, pero lo que no entiendo es por qué, si no están de acuerdo y no están a gusto, ¿por qué no se piden el traslado a otro colegio? Y lo digo en mi centro como en general. Eh, en los colegios públicos tenemos la suerte de poder concursar. Pues los profesores que no están a gusto en su destino tienen la posibilidad de marcharse a otro que tenga un proyecto educativo más afín a sus preferencias o, o para su comodidad, si es eso lo que buscan. Para mí lo que no me vale es que se echen balones fuera atacando al proyecto educativo y diciendo que lo que hacemos no funciona. Pues no, porque si vemos a otros compañeros, sí funciona. Entonces, eh, ahí pues hay que hacer una conexión y pasa algo, ¿no? Porque estamos viendo que sí, que funciona, pero claro, requiere una formación y un trabajo extra. Parece que con lo que te acabo de contar acabo el curso quemado con este tema, pero bueno, nada más lejos de la realidad. Esos dos lunares, esas, esas cosillas eh, pequeñas, nimias... Pues bueno, que te lo cuente aquí y me afecten, no, no es nada para todo un proyecto educativo y toda una gran mayoría de profesores que lo siguen. La verdad es que estoy muy contento. Lo que pasa es que este pues eso, es un tema recurrente, que, que me gusta decírtelo, porque yo sé que muchos os sentís identificados en un menor o mayor grado en vuestros centros. Pero, sin embargo, algo está cambiando. Por ejemplo, ha llegado por concurso de traslados una compañera nueva que pidió el traslado solo por el proyecto educativo. Es decir, ni por cercanía, ni porque se quería ir de su cole, por lo que fuera. No, no, solo porque tenemos un determinado proyecto educativo. Pues, ¿qué quieres que te diga? Pues eso me hace muy feliz. Estoy muy feliz de que eso ocurra. Y bueno, también siento un agradecimiento profundo por todos los profes de mi claustro que han hecho una labor increíble. Han vencido todas las dificultades y han reinventado el proyecto educativo para que, a pesar de las restricciones y diversas situaciones vividas durante el curso la esencia de, del mismo, del proyecto educativo, siguiera más viva que nunca. Y, bueno, pues no se trata de otra cosa que seguir enfoques activos el aprendizaje, conectar con los intereses de nuestros alumnos y que juntos diseñemos esas fascinantes experiencias de aprendizaje. El enseñar desde el cerebro del que aprende, ¿no? Como también decía Fernández Bravo en el evento en el que, en el que estuve hace poco. El atender a la diversidad e incluir a todos. Al final hemos demostrado que las aulas, los centros educativos, han sido de los sitios más seguros que han habido. Cada vez que hemos tenido un positivo ha sido traído de fuera. Nunca se han contagiado en el mismo colegio. Al menos estoy hablando de, de, mi, de mi realidad, de mi centro y de centros adyacentes. Entonces, bueno, creo que muchos centros han aprovechado esta situación para reflexionar y cambiar el paradigma viendo la necesidad de transformación y de cambio educativo. También otros tantos han aprovechado para darle sentido a la competencia digital y buscar la utilidad de la tecnología más allá de que sea un mero sustituto y, y reproductor de viejas técnicas y, y, y enfoques desfasados. Por supuesto, otros centros parece que en lugar de avanzar han retrocedido, pero bueno, eso tú ya sabes quiénes han sido. Por favor, solo espero que estos dos últimos cursos vividos sirvan de lanzadera para que de una vez por todas se puedan cambiar las cosas, cambiar la educación. Ya perdí la esperanza en los dirigentes y cierta gente de la administración en general que, bueno, que, por ejemplo, no se ve a nadie de este de este de este gremios, de estos gremios en los eventos educativos. No hay ni uno. Nadie de inspección, ningún político que se dedique a la educación, nadie de la administración educativa, en fin. Pues deberían acudir a algunos de esos eventos para ver el pulso de la innovación y el cambio educativo. Vamos, si se pasaran ya por algún centro, <ríe> pero no solo a hacerse la foto, eh, sino para ver la realidad, pues ya ni te cuento, sería la leche. Pero sí que tengo la esperanza en ti. Tú que me estás escuchando, así que no bajes los brazos. Y he terminado el curso con un último claustro y una última sesión de, de consejo escolar en las, que, en las que me emocioné. Cuando estaba dando las gracias a todos por sacar el curso adelante, simplemente me emocioné. Y no me salían las palabras. Eh, la verdad es que soy de poco llorar, pero, pero al final del curso ha bajado mi guardia y, y, bueno, no podía más que emocionarme al echar la vista atrás y ver el trabajo que ha hecho cada uno de ellos, cada uno de los profes y cada miembro de la comunidad educativa en general. No sé si me estará escuchando algún profe de mi claustro, probablemente no, aunque ya se lo he dicho a ellos, quiero decirlo también por aquí, en mi podcast, que ha sido una pasada el trabajo que habéis realizado este curso, desde los veteranos a los que desgraciadamente solo habéis estado este curso, y que ya lo dije en el episodio anterior, pero es que es una pena que docentes con tantas ganas y tan válidos de los que tanto hemos aprendido este curso sean interinos y bueno, pues se tengan que marchar. Este curso, si por mí fuera, me, me quedaba con todos. Bueno, bueno, casi todos. <risa> el esfuerzo por mantener la llama del proyecto educativo ha sido emocionante. Habéis hecho que nuestros alumnos vengan felices al cole y eso ya sabéis que es un logro y es muy importante para ellos. También quiero hacer público en mi podcast el agradecimiento a las familias, que se han adaptado perfectamente a las restricciones, que no han podido entrar apenas al cole cuando antes lo hacían constantemente y que su colaboración ha cambiado ¿no? Y, y sin ella pues toda la organización hubiera sido imposible. Tampoco creo que me estén escuchando, pero bueno, aquí queda dicho también. Y mención especial hay que hacer a los alumnos. Ellos han sido los auténticos héroes y no por llevar la mascarilla, como alguno ha dicho. En fin, han venido desde el primer minuto dispuestos a absorber todo lo que, lo que se pudiera en el cole y no he oído ninguna queja por las medidas que, que debíamos tomar o, o por la mascarilla, por ejemplo. Y ya lo he hecho en varias ocasiones aquí en mi podcast, pero quiero agradecer en general a todos los maestros, maestras, profesores y profesoras, docentes en general, el esfuerzo inhumano de este curso. Con estos pocos recursos que tenemos en general y el escaso reconocimiento social, pues, ¿sabes qué? Que yo sí que te lo reconozco. Reconozco ese inmenso trabajo que haces cada día con tus alumnos, en tu aula, en tu centro y por tu comunidad. Yo sé que los oyentes de mi podcast son esa clase de docentes que ya querría yo para mi cole. Eso lo sé seguro. Y aquí llega el final del episodio y de la temporada de la cuarta temporada de Píldoras de Educación. Muchísimas, muchísimas gracias de corazón por escucharme todo este curso, toda esta temporada. Si te has incorporado a escucharme hace poco, pues te lo agradezco igualmente. Ya sabes que puedes escuchar otros 64 episodios aparte de este, que seguro que hay alguno que, que te interesa. Yo, por mi parte, voy a desconectar ya mismo he publicado ya los últimos episodios en los podcasts que, que, que tengo termino dos cosillas del cole por supuesto de burocracia y bueno, a repensar mi vida en general y por supuesto a reinventarme como hemos hecho este año con el proyecto educativo <música> espero que tú también descanses y desconectes porque te lo mereces Y bueno, aunque vaya a estar ausente, me encantaría que me enviaras comentarios, feedback, ánimos, críticas... Lo que te parezca, que, que siempre, siempre te leo. Sabes que me puedes encontrar tanto en Twitter como en Instagram como arroba davidsantos-a. Y bueno, quizá ponga alguna foto de mis, de mis andanzas este verano. <risa> ya veremos. Bueno, ya sabes que me gusta mucho que me envíes un audio también en píldorasdeducacion.com barra contacto tienes un botoncito que le das y tienes un minuto y medio para dejarme tu mensaje y si te unes al grupo de Telegram en t.me barra pues ahí podrás encontrarme eh, disfrutar de este sensacional grupo en el que somos casi 1960 creo que somos ya y bueno pues encontrarme por ahí enviarme tus audios muy fácilmente también que tengas un muy, muy feliz verano. Te espero por aquí a principios de septiembre. Tenemos una cita, ¿eh? Un abrazo muy fuerte. Y recordad, con vuestras píldoras podemos hacer que la educación goce de la mejor salud. Ahora ya sí que ves con esto.